0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Lei do Mercado, o teu podcast sobre o mercado de transferências aqui do Bola na Rede. O meu nome é Leonardo Bordongos, mais uma vez tenho aqui comigo o nosso Luís Pinto Coelho. Luís, como estás?
1: Olá, Leonardo, tudo bem? E, e olá a todos que nos vão ouvir.
0: Bem, vamos então começar com mais um episódio, Luís. E, e vamos começar com uh, um atleta que não é desconhecido de ninguém, uh, nem no, no campeonato português, nem especialmente dos adeptos do Benfica, e que pode estar perto de um regresso a casa, falamos de Grimaldo e do Barcelona, certo?
1: Sim, a gente tem falado aqui da, da urgência do, do Barcelona tentar fechar um defesa esquerdo e, e um, o Barcelona tem analisado vários defesas esquerdos, Alex Telles, uh, Taglia um, e, e nestes dias surgiu a hipótese de Grimaldo. Uh, o, o Barcelona teria na mente um empréstimo com opção de compra obrigatória. Um, mas, entretanto, também já surgiu novas notícias que poderia incluir jogadores como Ricky Puig ou Mingo Esa, uh, numa possível transferência. Eu tenho algumas dúvidas que, isto, que este negócio ainda se possa fazer neste mercado de de Janeiro, porque o Benfica ficaria completamente descalço no lado esquerdo, embora até possa ser um negócio interessante uh, para o Benfica, uh, porque é um jogador que começa a caminhar para um perto do fim do contrato, uh, mas acho difícil o Benfica um, aqui libertar o jogador. Poderia haver aqui uma hipótese, mas isto já teria que estar um outro negócio alinhavado, que era a questão do Ramon do, do Flamengo e a possibilidade da Everton se para o Flamengo e o Flamengo incluir Ramon, que é um defesa de esquerdo de jovem bastante talentoso no negócio, mas ao que sei o Enfim e o Flamengo só vão ter reuniões pessoais na próxima semana, por isso já será depois do fecho do mercado. Por isso acredito que o Grimaldo acabará por se calhar ir para Barcelona, mas se calhar no verão.
0: E tal como tu disseste, falámos até no episódio passado um, do, também do interesse do Barcelona em Alex Telles, portanto aqui um, vês algum mais bem encaminhado que o outro, ou seja, mais perto de um Alex Telles, mais perto de um Grimaldo, ou achas que o Barcelona neste momento ainda está mesmo a analisar as suas diferentes opções?
1: Eu, há dois, três dias atrás, diria que ela, a questão da Alex é difícil porque o United, ele está a ter mais utilização agora e o United não me parece que o, que o vá libertar. Uh, há a questão do tag gráfico, que, que é um jogador que, que me parecia mais bem encaminhado, penso que o Barcelona até chegou a fazer uma proposta ao Ajax uh, e parecia-me mais, mais bem encaminhado. Agora aparece esta situação de Grimaldo, Leonardo, se me perguntares assim dos três, quem é que achas que acabará por chegar em janeiro eu iria mais para Tagliafico uh, mas até dia 31 tudo pode acontecer
0: exatamente, voltamos a falar de uh, retornos de regressos e Slimani também tem sido um nome que surgiu ao longo desta semana como estando perto de voltar ao Sporting Luís, um, Aqui um jogador que já conhece bem, não só a realidade do campeonato português, mas que também sempre, nunca escondeu uh, o, seu, o seu apreço pelo clube da Alvalade, aqui dirias que uma chegada ainda neste mercado de inverno seria aqui um boost forte para, para Ruben Amorim e para o Sporting na luta pelo título.
1: Sim, eu acho que a realizar-se este negócio... Eu acho que é mesmo uma tentativa de, de buscar o imediato e arranjar uma solução no imediato de um jogador que conhece a casa, que foi feliz, uh, em lado que, que os adeptos gostam e que até encaixa na, 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 na ideia do jogo de Ruba Mourinho. Uh, as informações que tenho é que o negócio estava bastante bem encaminhado, mas nas últimas horas as exigências salariais de, de Slimani não, estão muito do, não são muito do agrado da estrutura do Sporting, vamos ver uh, se, os, se, se as duas partes conseguem entender, uh, porque a, o Sporting até tem uma contenção salarial bastante interessante um, e, e se calhar não quer passar esse, essa fasquia dos tetos salariais que tem. Um, e também Slimani eu acho que tem que baixar um bocadinho as exigências, porque não vem de épocas assim tão felizes quanto isso, uh, mas era um jogador que nesta fase da época, eu acredito que pudesse acrescentar bastante um, ao Sporting pelo menos é uma alternativa a Paulinho, uma alternativa direta, e uh, eu acho que isso era importante nesta fase.
0: Ainda tendo em conta aquilo que Ruben Rubén disse há poucos dias, que realmente Paulinho era, na sua opinião, o um melhor ou um dos melhores avançados, portugueses, aqui realmente o Sporting e esta questão do avançado tem sido uma constante ao longo dos últimos anos deste ponta de lança, porque Paulinho pelo menos em termos dos adeptos, tem sido sempre um pouco mal amado, se podemos dizer assim enquanto que Slimani desde que chegou foi praticamente sempre consensual
1: Sim, eu acho que a questão do preço de Paulinho também influencia muito esta, estas análises. Porque os adeptos vêm uma quantia bastante alta paga por Paulinho e Paulinho em termos de golos, que é o que as pessoas olham logo à partida para o ponta de lance, não tem correspondido. E isso causa até uma pressão, eu acho que até causa uma pressão no jogador. E não é por acaso que, não só no Sporting, mas até noutros clubes, nos três grandes, tem acontecido muitas vezes isso de, de, de pontas de lança que chegam, por exemplo, lembro no Benfica, do RDT, uh, que chegam e, e são por muitos milhões, uh, a, a pressão é grande e, e, e os jogadores não, não respondem. E eu acho que, neste caso, ter uma alternativa deste nível de Slimani acho que até libertaria um bocadinho Paulinho e tirava um bocadinho a pressão das costas dele.
0: Vamos então aquilo que acontece nesse capítulo. falamos Passamos para a Espanha, quero dizer, Luís, e, e para um jogador que pode estar perto do Real Madrid, falamos de, de Gravenberch ele que um, é um jovem uh, que tem prometido muito no Ajax e que pode estar perto de uma mudança para, para,
1: para a La Liga. Sim, é um jogador que eu, que eu gosto imenso uh, e o Real Madrid tem seguido muito esta linha de jovens jogadores, uh, principalmente tem feito isso muitas vezes uh, com jogadores da América Latina, mas também está atento, uh, neste caso por exemplo a um jogador que, que já está no, que está no futebol europeu uh, e no Ajax, Uh, e, e, e possivelmente será mais uma venda astronómica do Ajax que, 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 que trabalha de forma exemplar uh, e consegue ir repondo sempre as suas peças e manter um nível de, uh, de qualidade no seu futebol incrível, eu acho que não será uma, uma contratação barata e acho que realmente o Real Madrid também precisa de alguma renovação no seu meio campo, estamos a falar de jogadores como o Toni Kroos como o Modric que já estão bastante acima dos 30 anos um, por isso acredito que o Real Madrid olhe para uma destas joias um, jovem jogador, muito promissor e que, que, que tem uma qualidade imensa por isso eu acredito que é um negócio que não se irá fazer já uh, neste, neste, uh, no mês de janeiro uh, mas eu acredito que é um negócio que tem pernas para andar no verão
0: E que tipo de jogador é este para quem se calhar não conhece tão bem a realidade do Ajax e deste atleta de apenas 19 anos que jogador é este e o que é que tu achas que também podia trazer para além então também desse, dessa renovação ao meio campo do Real Madrid
1: Acho que a qualidade técnica ele tem imensa, mas aí estamos a falar de uma concorrência de Toni Cross e de Modric que também qualidade técnica absolutamente brutal dos dois. Eu acho que Gravenbach teria uma maior explosão, um maior raio de ação até pela idade, eu diria que, que é, um, é um é um médio moderno que faz é um box to box que traria essa vivacidade ao meio campo um, e até alguma frescura porque jogar tantos anos com Casemiro, Modric e Kroos às vezes também uh, cria às vezes alguns vícios algumas rotinas que também às vezes são preciso quebrar e nada melhor que um jovem talentoso com qualidade técnica mas que tem outra frescura, outra agressividade outra vivacidade uh, que esses já não conseguem dar, conseguem dar outras coisas com bola, até pela experiência que tem, mas uh, Grafenbeck é um, é um jogador, é um, é um médio moderno uh, que, que eu acho que encaixa muito bem no Real Madrid e na equipa de Ancelotti.
0: Continuamos no mercado em Espanha e falamos de um jogador espanhol, mas este já não tão novo, falamos de Juan Mata, ele que termina o contrato com o Manchester United desta época, Luís, uh, e que uh, tem sido falado que tem bastantes pretendentes em Espanha, para voltar a casa, digamos assim, para o seu país natal, um deles, o Betis, que nós também já no último episódio tínhamos falado e destacado pela forma como uh, tem-se mexido bastante bem em termos de, de mercado e, e muito em termos de mercado e transferências a custo zero. Um, o que é que tu tens ouvido relativamente a, a um possível regresso de Rua à Espanha e, neste caso, ao Betis?
1: Sim, o Betis é um exemplo, na minha opinião de, de, de como agir bem no mercado sem ser um tubarão financeiro como existem outros no futebol europeu mas é um clube que se mexe muito bem um, o, o Betis tem três, quatro médios referenciados um, mas alguns será difícil de chegar um deles até vamos falar mais à frente um, e o um, Mata seria mais fácil de, de, de conseguir fechar um, e é um jogador muito ao estilo de outros jogadores que até o, que o Betis vai tendo por exemplo o mexicano guardado que penso que poderá sair agora até no, no, no final da época mas um jogador muito desse estilo também esquerdino e Rua Mata pela sua experiência, pela sua qualidade técnica é um jogador que pode acrescentar ao Betis é? e o Betis até tem experiência de longevidade de jogadores como o Joaquim por exemplo que é um lendário do Betis uh, ao longo de muitos e muitos anos uh, tem, tem, tem esta, esta capacidade para os jogadores muitas vezes uh, de, de durarem muitos anos uh, ao mais alto nível no, no clube uh, por isso acredito que possa ser uma, uma excelente opção acredito que Juan Mata queira regressar à Espanha e acho que o Betis é uma excelente solução para ele uh, e, e é um jogador que acrescenta bastante qualidade e que pode ser bastante útil ao Betis, nesta lógica financeira de não investir muito conseguir pagar salários atrativos uh, e manter sempre uma equipa muito competitiva que eu acho que acabará por conseguir um lugar nas Champions este ano
0: veremos então de que forma é que o Betis se continua a mover neste mercado de transferências voltamos uh, aos Países Baixos e voltamos ao Ajax porque pode estar de olho em Giovanni ou estará de olho em Giovanni, certo Luis?
1: Sim, já fez até duas propostas e cá está o Ajax é daqueles é, é dos clubes também que, que trabalha de uma forma absolutamente exemplar, porque sabe Uh, sabe que vai perder Antony um, relativamente uh, rápido pela qualidade que o jogador tem e há vários clubes interessados, quer o, o, uma, o Bayern Munique, quer o Manchester City, por isso acredito que no defesa um, vai sair do Ajax por uma quantia também enorme e já olha uh, para, para vários jogadores sempre jovens um, é a política do Ajax e Giovanni é um deles ao que sei, fez uma proposta de 10 milhões de euros ao Palmeiras que foi imediatamente recusada Penso que já subiu a proposta para 12 milhões de euros, também recusada, e uh, ao que consta irá fazer nos próximos dias uma nova proposta que pode chegar aos 15 milhões de euros. Eu acho que abaixo dos 20 milhões de euros o Palmeiras não vai vender. O Palmeiras é muito estável financeiramente, uh, tem capacidade para reter estes jogadores, uh, por isso acredito que para tirar Giovanni do, do, do Palmeiras hum, será só uma transferência na ordem dos 20 milhões de euros. Uh, curioso com esta também sai uma notícia, isto é muito da forma de trabalhar do Ajax, Estão, uh, sabem que irão perder Anthony rapidamente, já olham para Giovani e já olham para Francisco Conceição, uh, que ao que consta também já fizeram uma abordagem ao, ao Porto para, para Francisco Conceição. Uh, é logo a tentativa de substituir um jogador uh, jovem, de muita qualidade, que vai render muito pronto, ainda mais jovem, um, com características muito semelhantes um, e que pode depois outra, evoluir no Ajax explodir e, e, e voltar a, a vender por valores muito altos é esta forma de trabalhar no, do Ajax que, que leva ao sucesso desportivo e financeiro do clube
0: e a tocar então nesse ponto uh, mencionaste Francisco Conceição este Giovanni um, em termos de, do seu estilo de jogo, pode ser comparado àquilo que, e para quem não conhece tão bem a realidade do futebol brasileiro, o seu estilo de jogo pode ser comparado àquilo que costumamos ver de Francisco Conceição? É esse tipo de, de jogador uh, muito evoluído do ponto de vista técnico?
1: Sim, sim, são os, são os dois, ambos os escardinos, uh, muito fortes no um para um. Uh, eu diria que Giovanni, uh, se calhar, não é tão desequilibrador no um para um, mas se calhar é mais completo na, na definição uh, e, e até na finalização. É um, é um jogador que se calhar finaliza melhor e, e, um, e tem uma decisão melhor do que Francisco Conceição. Uh, Francisco Conceição se calhar é mais forte num para um e consegue às vezes equilibrar em espaços muito curtos. Uh, são dois jogadores fantásticos, dois jovens talentos incríveis, mas é muito, são jogadores muito parecidos com uma outra diferença um, que eu e, e com semelhanças para António, que é um jogador que joga naquele corredor lá direito do Ajax, também esquerdino, uh, que também chegou muito cedo ao Ajax, ele é penso que ele não só tem 21 ou 22 anos, uh, e que, que está a fazer uma época absolutamente brutal, mas o Ajax trabalha muito nisto. E, como também tem referenciado, e a gente já falou, por outro lado saiu o David Neres e já tem dois, três jogadores, entre eles o Galena é um dos que está a referenciar, para as posições estão muito bem estipuladas as, as alternativas que têm pensadas para substituir e é por isso que eu admiro tanto a estrutura do Ajax.
0: Seguimos para a Itália, Luís. Para a Juventus e Derran Kulusevski, o atleta sueco, também pode estar perto da, da saída neste caso para a Premier League e para o Tottenham. O que é que tu tens ouvido também sobre esta possível saída do, do jogador de 21 anos?
1: Sim. Colosés que é, tem sido associada a alguns clubes que, que estão a tentar uh, junto da Juventus a contratação eu acho que uh, o Tottenham não ter conseguido finalizar o negócio de Luís Dias e ter perdido para o Liverpool, uh, se calhar abriu já aqui a porta para um outro uma outra aquisição e um, eu acho que o, o Conte tem feito algumas exigências e quer elevar o patamar ainda do Tottenham um, e Colosés que eu acho que já tinha, a Juventus também não vê como aos olhos a saída dele e colocar o jogador. Ao que sei será um empréstimo com a opção de compra obrigatória na ordem dos 20 milhões de euros. Será por volta disso que o negócio será feito acho que é uma boa, boa aquisição do Tottenham, mas que é um jogador bastante interessante eu acho que a Juventus também está a tentar renovar e a tentar mudar um bocadinho a estrutura e fazer reformulações grandes na, na equipa Uh, e também precisa de encaixe, porque a contratação de Velaovic foi, foi bastante alta e a uh, Juventus já não tem o um fulgor financeiro de outros tempos e também precisa de garantir encaixe uh, a curto-prato.
0: Uh, continuamos, neste caso, uh, numa possível chegada a terreno inglês e falamos de, do Newcastle e do seu interesse em Bruno Guimarães, o médio brasileiro que atualmente representa o Lyon, certo? Luís, o uh, um Newcastle que sabemos que uh, agora com, com a entrada do novo dono, dinheiro é algo que não lhe falta, e o que é que te parece então aqui esta possível contratação uh, do médio Bruno Guimarães?
1: Bruno Guimarães é um dos melhores oito uh, do futebol mundial, na minha opinião, neste momento é um jogador super completo uh, e acho que, que o Newcastle faz, faz uma boa investida nele um, o Leão também, cá está, são clubes que conseguem ter capacidade para pagar bons salários, o Leão é um deles, mas também financeiramente também precisa de fazer alguns encaixes, não, não, não atravessa grandes momentos, um, e tem aqui uma hipótese. Os números que se falam são valores de, de que entre 40 a 45 milhões de euros, que é bastante significativo, e, e o Leão também recupera e consegue, eu penso que ele na altura foi comprado por cerca de 20 milhões ou 22 milhões, por isso quase consegue duplicar o investimento feito. Eu acho que é uma boa compra para o Newcastle, que, que desesperadamente tenta constituir uma equipa que, que, que os salve da descida de divisão, que é, é o fundamental para o Neucação neste ano, porque acredito que depois na próxima época o clube vai, vai, vai para um outro nível, porque no verão chegarão mais 3, 4 jogadores certamente e a equipa poderá ir para um patamar de, de lutar por, por, por lugares europeus. Uh, neste mercado tenta fechar um, dois, três jogadores, ainda mais, já fechou, penso que dois. Um, agora, mais dois, três para tentar equilibrar a equipa, uh, uh, garantir a manutenção e depois, na próxima época, atacar lugares europeus. Entretanto,
0: o Lyon também já está de olho num, em mais um reforço, mais um, não, aqui numa possível, num possível reforço para suprimir então essa, essa saída de Bruno Guimarães e é Giovanni Locelso. Um, o que é que tens ouvido, Luís, aqui desta no fundo desta, deste interesse do Lyon para tentar para tentar colmatar a saída de Bruno Guimarães?
1: Sim, estes, estas análises do mercado que a gente faz aqui sobre rumores que se falam, sobre negociações que a gente sabe e tem acesso a certas notícias, é engraçado porque depois isto está tudo interligado não é? os jogadores saem, a gente percebe que há movimentações que estão interligadas os clubes fazem movimentações porque sabem que vão perder certos jogadores hum, e é o caso aqui de Giovanni Lossel, o Tottenham já está, já está com outras ideias para outros jogadores, quer libertar este jogador, o, o Leão sabe que vai perder o Guimarães tenta já fechar outro jogador isto é, é uma, uma, um círculo não é, de nota-se esta forma de trabalhar, que até é curioso nos clubes, um, peço uma, uma roda que as coisas de alguns clubes que vão entrando e sendo jogadores e a Giovanni Lo se eu falei há pouco que era um dos jogadores por exemplo que, que, o, que o Betis também tinha interesse mas dificilmente vai conseguir chegar às exigências salariais de, de Giovanni Lo Celso por isso é que está mais inclinado para tentar fechar a Rua Mata. Um, cá está, o Leão percebe que vai perder Bruno Guimarães, vejo o Emmanuel Ossos como um jogador muito interessante um, e pode também fazer esta, esta, esta aquisição, que também penso que será por uma, um empréstimo com a opção de compra, uh, que é muito utilizado neste, neste momento no mercado, principalmente nesta fase em janeiro. Uh, os clubes defendem-se um bocadinho nesta fase, ficam com opções de compra muitas vezes até obrigatórias, uh, um pouco mais para a frente, uh, eu diria que é um bocadinho empurrar com a barriga, mas ganham alguns meses de, 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 em termos de tesouraria, porque os negócios não, não aparecem já nos seus relatórios e contas eu acho que é um bom jogador, é um jogador interessante um jogador de seleção argentina que eu acho que casa bem com outros jogadores que o Lyon tem como, como Paquetá por exemplo, acho que são jogadores que podem casar bem e que fica com um jogador um pouco, bastante até mais barato que Bruno Guimarães vai vender bastante mais alto Bruno Guimarães do que vai adquirir Giovanni Celso. eu acho que faz aqui uma troca eu acho que Bruno Guimarães é um jogador mais completo. Uh, João Varnelão Salso é um jogador talentoso, mas cá está. A questão financeira aqui também tem, tem impacto e se calhar o Leão precisou deste encaixe de Bruno Guimarães e vai a é um jogador de qualidade um, com um preço um pouco mais baixo.
0: E Passamos agora para dois médios portugueses. Começamos com o Renato Sanches, Luís. Uh, Renato Sanches que no Lille realmente tem-se tem conseguido afirmar, ainda que tenha tido algumas lesões que se calhar, e o próprio já o disse, algumas lesões em momentos-chave que se calhar impediram uh, saídas uh, mais cedo, mas aqui parece haver um interesse do Milan na contratação de, de Renato Sancho. O que é que te parece, não só do ponto de vista do Milan, mas também para aquilo que tem sido a evolução e o desenvolvimento de Renato Sancho?
1: Eu, eu, eu gosto bastante do, do Renato, eu acho que aquela saída precoce para, para o Bayern Munique, embora eu entenda perfeitamente, acho que nenhum jogador naquela altura iria rejeitar o Bayern Munique, até pela, pela, pela estabilidade financeira que lhe deu para toda a vida e para a sua família, eu percebo isso perfeitamente, e um, eu acho que às vezes critica-se essas opções, mas eu acho desportivamente seria sempre difícil até para olhando para aquele meio campo do Bayern de Munique, mas percebo a opção do Renato, que desde então teve alguns empréstimos e, e demorou-se a afirmar, mas neste momento na minha opinião, uh, eu diria que está no, no eu, eu até o considero se calhar o, o segundo melhor oito português um, eu acho que está a um nível fantástico um, ele não vai ficar no Lille uh, isso é certo, ele não vai renovar e ao que sei, Jorge Mendes já está em contactos com o Milan um, e, e penso mesmo que é uma, uma, uma transferência que se vai realizar no verão. Um, acho que ele casa bem também no Milan, acho que é um futebol, um futebol italiano, se calhar para ele, também é interessante. Um, e acho que o Milan tem um grande crescimento, acho que tem um ótimo treinador, acho que tem um projeto muito interessante. Um, e eu acho que é uma boa... Uma, uma boa opção para o Renato, uh, que na minha opinião, eu acho que eles estão a um nível uh, excelente, eu acho que um, olhando para, para, para o campeonato francês, eu acho que entre ele e Bruno Guimarães eu diria que são os dois melhores médios um, do, do, do campeonato francês, E eu acho que o, que o Renato vai chegar ao Milão e, e desta vez não vai ter problemas como teve em, em Munique, vai-se afirmar, vai jogar e vai ser uma das estrelas da equipa, não tenho dúvidas disso.
0: Também um jogador neste momento mais maduro do que aquele que, que saiu na altura do Benfica para o Bayern de Munique. Vamos ver o que é que acontece então a Renato Sanches e sempre se confirma essa mudança para Itália. E passamos então para o segundo médio português que vamos analisar e o último que vamos analisar aqui neste episódio. E falamos de Rubén Neves. Rubén Neves que também saiu jovem do Porto, seguiu para Inglaterra e para o Overhampton desde então tem-se afirmado como não só uma das figuras do meio campo do, do Overhampton, mas também um dos médios de referência em, em Inglaterra e que agora pode estar perto de uma saída para o Arsenal uh, Luís, também coloco a mesma questão foi um atleta que saiu para o campeonato inglês, não sabia muito bem de que forma é que se iria enquadrar mas a verdade é que pegou destaque no, no Overhampton e assumiu-se como uma das figuras daquela equipa ao longo dos últimos quatro anos
1: Sim, sem dúvida, tem uma carreira extremamente sustentada na Primeira League, e, e, e isso fez com que diversos clubes já tenham olhado para ele com outros olhos, uh, entre eles, cá está o Arsenal, um, o, o, os Wolves uh, pretendem fazer um encaixe bastante significativo com o Ruben Neves, um, que na altura custou cerca de 16 milhões de euros ao, aos Wolves, uh, e com eles, os valores que se falam no mínimo é uma venda de 40 milhões de euros, por isso estamos a falar de duplicar o investimento feito, além de todo o rendimento esportivo que teve ao longo destas épocas, que sustentaram, ele teve na subida e depois sustentaram os Wolves na Premier League. Ao que sei, nas últimas horas também houve uma sondagem do United que pode entrar na corrida aqui com o Arsenal. Vamos ver, o Arsenal está muito atento a diversos médios do futebol europeu, algumas, algumas estrelas também, o Arsenal também está, está bastante forte e ativo no mercado, mas o que consta é que o United também nas últimas horas fez algumas sondagens e está a tentar perceber... Uh, os valores pedidos pelos ovos e como é que poderá ser feito o negócio no, no verão não será um negócio para fazer já nestes dois dias que faltam para terminar o mercado uh, mas, mas será um negócio para fazer no verão acho que no verão Rubaneve sairá do, dos ovos uh, acredito que arsenal é a mais forte hipótese ao dia 2, mas por exemplo United fez sondagens e vamos ver se até não aparece mais algum clube entretanto para se juntar aqui ao à luta pelo, pelo médio português, que eu acho que, que, que é um jogador super talentoso e que cá está, saiu de Portugal por um valor um pouco abaixo um, do que seria de esperar, mas por, por um bocadinho de, de, de tesouraria do, do, do Foco Porto, que precisava de um encaixe imediato, vendeu um bocadinho abaixo e agora os ovos, além do rendimento que tiveram ao longo de quatro anos, vai, vai duplicar o investimento feito.
0: Falamos de um atleta que, pelo Overhampton, apenas nas competições em Inglaterra, tem 184 jogos. Portanto, um atleta que está reconhece uh, bem aquilo que é a realidade do futebol inglês. Uh, olhando um bocadinho então, mais para Arsenal, mas também se quiseres tocar na, nesse dada a, a, a recente sondagem do United, uh, o que é que achas, ou de que forma é que tu achas que ele se iria encaixar não só no Arsenal da Arteta, mas também. Uh, eventualmente, caso se confirme isso uh, se, se confirme uma possível ida para o United, um meio campo à portuguesa, entre aspas também com, com Bruno Fernandes
1: Sim, era engraçado é, ver uh, o Bruno Fernandes junto com o Ruben Neves, mas eu por acaso se me perguntasse se eu fosse o agente do, do Ruben Neves, eu acho que o Arsenal até um clube se calhar mais interessante para ele uh, parece que o Arteta está a estabilizar o clube, e, e, e penso que o Arsenal está a voltar outra vez a um nível muito interessante. A ideia de jogo é bastante interessante para o Ruba Neves, um, que privilegia muito a posse de bola, a circulação, e o Ruba Neves é fortíssimo nisso, um jogador com uma qualidade de passe curto e longo, muito forte. Um, o United, apesar de ser um clube gigantesco, é um clube que não se percebe muito bem o rumo que vai ter na próxima época, por isso eu diria... Era interessante ver um, o Bruno Fernandes uh, e se Ronaldo ficar, por exemplo, e o Ruban Neves, uh, a vários portugueses na mesma equipa, mas eu parece-me, tenho algumas dúvidas por exemplo, até Ronaldo fica se calhar no United, eu acho que se calhar neste momento o um projeto do Arsenal até casa melhor com as características de, do Ruben Neves. Eu, se tivesse que escolher no lugar dele, se calhar escolheria o Arsenal, não sabendo obviamente questões financeiras, não, 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 não temos informações sobre isso, mas apenas pela, pelas questões táticas e técnicas da, da equipa eu ia mais para o Arsenal
0: então o que acontece e, e que rumo toma a carreira então de Ruben Neves uh, o atleta atualmente no Avaramp no, no Anders que está ligado uh, e fala-se o possível interesse então do Arsenal Luís obrigado por ter estado aqui comigo em mais um episódio da Lei do Mercado obrigado também a todos os que estiveram a ouvir-nos neste episódio do podcast aqui do Bolo na Rede relembro que vamos continuar não só com a Lei do Mercado mas também com os outros podcasts e os outros programas os nossos rescalos em direto no YouTube do Bola na Rede e também na Twitch tal como o conteúdo nas diferentes redes sociais no Instagram, no Facebook e no Twitter e também no nosso site onde para além de futebol se fala de muitas outras modalidades e portanto é sim o local ideal para se manterem informados com o que se passa no mundo do desporto obrigado Luís obrigado a ti que nos acompanhaste neste episódio e até uma próxima